0: 파트앤소울 보금방송 애청자 코너의 강승규입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드 그리고 편지를 읽어드리는 시간이지요. 오늘은 9월 17일까지 도착한 편지를 읽어드립니다. 오늘 두 분의 애청자께서 보내주셨는데요. 안녕하세요. 많은 사람들이 힘들고 어려울 때에도 감당케 해주신 하나님께 감사드립니다. 작은 정성 드립니다. 라고 하시면서 메릴랜드에서 전복배 애청자님께서 보내주셨습니다. 네 말씀대로 힘들고 어려울 때 우리는 주님의 은혜를 더욱 깊이 생각하게 되는 것 같습니다. 모든 것 감당할 힘을 주시는 주님만을 붙들고 살아가는 우리 모두 되기를 소망합니다. 다음 편지 읽어 드리겠습니다. 안녕하세요. 하나님의 나라 확장을 위해 수고하시고 애쓰시는 복음 방송 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 복음 방송 들으면서 시대를 분별하는 지혜 또한 준비하게 하시는 하나님의 마음을 알게 되었습니다. 작은 물질을 함께 동봉하면서 이 물질이 어려운 가운데 복음 사역하시는 선교사님들에게 작은나마 도움이 되었으면 하는 마음으로 드립니다. 주님 오실 그날까지 주님의 군사로서 선한 싸움을 싸워 우리 주님의 이름이 온 땅에 높이 울려 퍼지는 그날 주님의 잔치자리에 우리 모두 참여할 수 있도록 수고하시고 분투하여 주시기를 기도드립니다. 감사합니다 하시면서 아리조나에서 변해인 애청자님 보내주셨습니다. 네 이렇게 함께 이 사역에 동참해 주시는 여러분들이 계셔서요 저희는 이 선한 싸움을 싸울 수 있습니다. 주님의 잔치자리에 우리 모두 참여할 수 있기를 정말 바랍니다. 변해인 애청자님도 늘 승리하시기를 바랍니다. 오늘 애청자 코너는 여기까지입니다. 애청자 여러분 모두에게 하나님의 보호하심이 함께 하시기를 기도드리면서 마치도록 하겠습니다. 찬양 들으신 후에 주안에 하나 4부로 이어드립니다.
1: 지 참여하겠네 무덤 속에 잠자던 자 그때 다시 일어나 영화로 부활승리 어들이 주의 택한 모든 선도 구름 타고 올라가 공중에서 주의 얼굴.
2: 께서는할티엔서울보금방송 주안의하나 4부 방송을 듣고 계십니다. 주안의하나 4부에서는 2017년에 방송된 종교개혁사와 2015년에 방송된 성경속단어 한마디 그리고 2016년에 방송된 선지자 이야기가 준비되어 있습니다. 먼저 종교개혁사로 이어집니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 종교의 역사진행의 최승진입니다. 역사 속에서 일어난 많은 중요한 사건들은 신경 써서 기념하지 않으면 시간이 흐르면서 우리들의 기억 속에서 점점 잊혀져가는 것 같습니다. 여러분들, 재혼절를 알고 계시죠? 우리가 자라올 때는 5대 국경일이라고 해서 3.1절, 재혼절, 광복절, 개천절, 그리고 한글날이 공휴일이었습니다. 이 국경일들을 공휴일로 정한 것은 이날의 의미와 의의를 기념하기 위해서였는데요. 한글날은 1991년 국군의 날과 함께 공휴일에서 제외되었다가 한글화쾌, 한글문화연대 등 시민단체들이 한글날을 기억해야 한다며 청원을 계속하자 2013년에 한글날이 공휴일로 다시 지정되었다고 하네요. 제언절은 어땠을까요? 재헌절은 자유민주주의를 기본으로 한 헌법의 제정 및 공포를 온 국민이 경축하고 자유민주주의를 수호하며 헌법 수호를 다짐하는 뜻깊은 날이라고 할수 있겠지요. 하지만 2008년부터 나라발전, 생산성이 떨어진다는 이유로 재헌절이 공휴일에서 제외되었습니다. 이로 인해 실제로 많은 시민들에게 인터뷰를 통해 확인했을 때도 공휴일이 아니어서 국경이라는 사실을 몰랐다고 대답한 사람들이 많다고 하네요. 여러분들도 알고 계시겠지만 올해는 우리 그리스도인들에게 중요한 역사의 한 부분인 종교개혁이 일어난 지 500주년이 되는 해입니다. 하지만 애석하게도 종교개혁에 대한 의미에 대해 잘 모른다고 대답한 사람이 80%나 된다는 기사를 본 적이 있습니다. 더욱이 이제 달력에는 10월 31일이 마틴 루터의 종교개혁일 이라는 안내말 대신에 할로윈이라는 말로 채워지고 있는데요. 한국에도 할로윈이라는 문화가 들어와 이 날을 즐기고 기념하는 사람들이 늘어나고 있다고 합니다. 앞으로 많은 이들은 500년 전 10월 31일에 무슨 일이 일어났는지 기억하는 것보다 그저 할로윈을 즐기는 날이라고 생각하게 되겠지요. 500년 전인 1517년 10월 31일 종교기획의 시발점이 된 그날에 무슨 일이 있었을까요? 어떤 부패와 타락이 있었기에 많은 이들이 목숨을 내걸고 종교개혁을 하려 했을까요? 그리고 지금 오늘날을 살고 있는 우리에게 이 500년 전의 사건이 왜 그렇게 중요한 것일까요? 궁금하지 않으신가요? 종교개혁은 1517년 10월 31일 마틴 루터가 비텐베르그 성당의 교회의 부패상을 지적하며 95개조의 반박문을 내걸었던 사건으로부터 시작되었습니다. 그 반박문의 몇 가지를 보면 이렇습니다. 교황은 하나님께 죄를 사하셨다는 것을 선언하거나 확정하는 것 이외에는 어떤 죄도 사할 능력이 없다. 어떤 크리스천이든 진심으로 자기의 죄를 회개하는 사람은 면제부 없이도 하나님의 선물인 구원을 받을 수 있으며 하나님의 은혜에 참여할 수 있다. 이것은 당시 교황권에 대한 도전이며 대항이었습니다. 왜냐하면 그 당시 교회의 최고 권위자였던 교황은 연옥이라는 교리와 면제부를 이용하여 돈으로 죄를 사함받을 수 있다고 주장했었기 때문이죠. 우리가 보기에는 당연한 진리인 것처럼 느껴지는 반박문이지만 그 당시에는 굉장히 큰 사건이었고 이로 인해 마틴 루터는 로마 교회로부터 이단으로 정죄를 받아 출교를 당했습니다. 당시 교황은 성경 위에 있는 최고의 권위자로 여겨졌고 성경 해석의 최종 권위도 교황에게 있었습니다. 점차 교황의 정치적 권력과 지위가 높아지고 성경보다 더 높은 권유자로 세워지면서 결국 교회는 타락하게 되었지요 이에 대해 반대하는 사람들이 생길 때마다 그들을 이단으로 취급하여 출교시키거나 죽이기까지 했습니다 이러한 영적 어둠의 상태는 이미 마틴 루터보다 훨씬 이전부터 시작되었습니다 보통 종교개혁하면 마틴 루터만을 떠올리게 되지만 마틴 루터 이전에 존 위클리프, 야누스, 야누스 에라스무스와 같은 사람들로부터 이미 시작되었다고 볼수 있죠. 이들이 마틴 루터의 길을 예비했다고 표현하는 사람들도 있는데요. 이후 마틴 루터가 종교개에게 시작을 알리자 트빙클리, 존 칼빈으로까지 이어지게 되며 종교개혁은 계속되고 있었죠. 그때 당시는 호세야 4장 6절의 말씀처럼 하나님을 아는 지식이 없어 망하는 시대였습니다. 성경을 가까이 하지 못하였기에 많은 이들이 진리를 벗어난 삶을 살아가고 있었지요. 이러한 가운데 많은 종교개혁가들은 성경으로 돌아가 타락한 신앙과 교회를 다시 말씀대로 세우고자 하였습니다. 그 종교개혁의 과정을 여러분들과 함께 알아보기 위해 이 프로그램을 준비했습니다. 종교개혁의 배경과 과정을 시대순으로 살펴보며 그 시대에 종교개혁에 참여했던 인물들을 통해 진리를 향한 그들의 열정을 살펴보려 합니다. 또한 종교교육에 대하여 공부하며 지금 이 시대의 교회 모습들도 다시 한번 점검해 볼수 있으리라 생각이 됩니다. 개혁은 영어로 리포메이션이라는 말로 그 사전적 의미는 새롭게 고침, 새 질서를 세우는 일입니다. 또 교회 사전은 오늘날 교회 안에서 개혁이라고 할때 새로운 사상을 도입하는 것이라기보다 복음 진리에 벗어난 왜곡되고 부패한 질서와 생활을 청산하고 철저하게 성경 중심으로 삶을 전환하고 성경으로 돌아가는 것이라고 말하고 있습니다. 성경으로 돌아가기 위해 종교개혁을 외쳤던 많은 이들, 그리고 그 시발점이 된 1517년 10월 31일을 우리는 기억해야 할 것입니다. 종교개혁이 진리에서 벗어난 모든 것을 청산하고 철저히 성경 중심으로 삶을 전환하는 것을 의미한다면, 종교개혁은 그때뿐 아니라 지금도 계속해서 이어지고 있기 때문이지요. 다음 시간에는 종교개혁이 일어나기 전 시대적 배경부터 함께 알아보도록 하겠습니다. 종교개혁사 오늘은 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 그그신 하나님의 사랑 말로 다 영용 못하네 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 최범한
5: 去
6: 신사랑 그 어찌 다 쓸까 저 하늘로 비싸도 채우지 못하리 하나님 그 신사랑. Ang d a m
2: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
7: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행해 이다솜입니다. 많은 분들이 무언가를 새로 시작하려 하실 때 가장 많이 드는 생각이 이 길이 맞을까? 이렇게 하면 잘 될까? 라는 불안과 염려가 아닐까 생각됩니다. 그렇지 않으세요? 아마도 그런 불안과 염려가 있기 때문에 세상 사람들은 자신의 마음을 편안하게 해줄 사람들을 찾습니다. 바로 점집이나 무당같이 미래를 예언해주는 사람들이지요. 흔히 세상에서 예언이라 하면 자신의 미래를 알수 있는 말, 자신의 미래를 점치는 것을 뜻하는데요. 성경에서도 예언이라는 단어가 꽤 많이 등장하더라고요 그런데 성경의 예언도 세상의 예언과 같은 의미일까요? 그래서 준비했습니다. 성경 속 단어 한마디, 오늘은 여러분과 예언에 대해 나누겠습니다. 먼저 이 예언은 미리예 혹은 펼예라는 예자와 말씀언으로 이루어진 한자어로 미리 말씀을 전하다 라는 뜻인데요. 앞으로 다가올 일을 미리 알거나 짐작하여 말함이라고 정의할 수 있습니다. 하지만 기독교적인 의미로는 하나님께 선택받은 사람이 하나님으로부터 직접적으로 받은 말씀을 사람들에게 전하는 일 또는 그런 말이라고 사전은 정의합니다. 너는 그들에게 이 모든 말로 예언하여 이르기를 라고 예레미야에게 말씀하시는 하나님의 말씀인 예레미야 25장 30절은 예언이 무엇인지 명확히 알수 있습니다. 하나님의 말씀이 예레미야 선지자에게 임하여서 사람들에게 전하는 것이지요. 그것을 하나님께서 친히 너는 그들에게 이 모든 말로 예언하여 이르기를 이라고 하시지요. 이처럼 예언이란 하나님의 말씀이 한 선지자에게 임하여 그 사람이 특정 대상을 향해 하나님의 말씀을 전하는 것이니만큼 아무나 할수 있는 일은 아니겠지요? 그래서 성경은 예언을 은사 중에 하나라고 말씀하십니다. 로마서 12장 6절 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로 라고 하시며 예언이 은사라고 하십니다. 이렇게 성경에서 사용되어지는 예언이라는 단어를 공부해보니 제가 세상에서 배워 알고 있었던 예언의 의미와는 조금 다른 것을 알수 있는데요. 그러나 생각해보면 나의 미래를 점쳐보거나 곧 나에게 무슨 일이 일어날지를 아는 것보다 하나님의 계획과 하나님의 뜻이 무엇인지를 아는 것이 더큰 의미가 있는 것 같습니다. 하나님의 계획과 뜻은 무엇인가요? 바로 죄로 물든 이 세상 위에 공의를 실현하셔서 심판을 하실 것인데 하나님의 아들 예수 그리스도를 보내셔서 죄를 그분 위에 심판하셔서 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자들은 죄에 대한 심판을 받지 않고 사망에서 생명으로 옮겨진다는 것이지요. 이 예언의 말씀이 성경에 기록되어 우리에게 전해지고 있습니다. 우리는 이 예언의 말씀을 또 다른 사람들, 다시 말해 아직 사망에 머무르고 있는 사람들에게 전해줄 수 있습니다. 한 가지 기억해야 할 것이 있는데요. 바로 예언의 목적입니다. 고린도전서 14장 3절은 말씀하십니다. 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 건면하며 위로하는 것이요. 그렇습니다. 우리가 주님께서 맡기신 그 말씀을 전할 때그 사람이 주 안에서 설수 있도록 해주고 주 안에서 의로운 자가 되도록 충고해주고 주 안에서 구원의 확신을 갖고 평안의 삶을 살도록 해주어야 하는 것입니다. 사도 바울은 성도들이 특별히 예언하기를 원한다고 하십니다. 그 이유는 예언을 통해 사람들이 거듭나고 성도로 설수 있기 때문이지요. 하나님께서 주신 예언의 은사를 받으신 분들이 이 일을 잘 감당하시기 바랍니다. 성경 속 단어 한마디는 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 여러분 안녕히 계세요.
2: 이야기로 니다
8: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요. 최소영입니다. 네, 선지자 이야기 계속해서 선지자들과 선지서들에 대해서 나누어 보고 있습니다. 간략하고 빠르게 진행되기 때문에 힘드시더라도 함께 성경을 읽어나가시기 부탁드립니다. 지난 시간까지 우리는 나훔 선지자와 스바냐 선지자에 대해 나누었는데요. 남유다 선지자로 요시아왕 시대에 활동했던 선지자들이었습니다.
9: 자 오늘은 어떤 선지자에 대해 공부해 볼 것인가요? 네 오늘부터는 예레미야 선지자에 대해 살펴볼 텐데요. 예레미야는 나훔스바냐 선지자가 활동했던 요시아 왕 때의 사역을 시작하여 남유다의 멸망 이후까지 활동했던 선지자입니다.
8: 음, 남유다의 멸망 이후까지라면
9: 꽤 오랜 기간
8: 활동했겠네요.
9: 네. 예레미야 선지자는 요시아 왕 때부터 남유다가 멸망한 후까지 약 40년이 넘는 오랜 기간 동안 활동했습니다. 그의 오랜 사역 기간만큼이나 예레미야서에는 많은 사건들이 기록되어 있는데요. 지난번에 공부했던 나움서나 스바냐서가 주로 예언의 말씀만이 기록된 것에 비해 예레미야서에는 예언뿐 아니라 예레미야 시대에 일어났던 실제 역사적 사건들이 많이 기록되어 있습니다. 그런데 이러한 사건들이 시간 순서대로 배열되어 있지 않기 때문에 남유다왕의 계보와 그 흐름에 대해 정확히 알고 읽어야 그 내용을 잘 이해할 수 있겠지요.
8: 아 그렇군요. 그렇다면 예레미야서를 공부하기 전에 먼저 그 시대적 배경과 남유다 왕권의 흐름에 대해서 잘 살펴보아야겠네요. 지금까지 어떤 선지서를 공부하기에 앞서 그 시대적 배경을 먼저 살펴보았었잖아요. 그래서인지 이제는 역사적 배경에 대한 공부가 처음보다 조금 익숙해진 것 같습니다.
9: 아 그렇게 말씀하시니 함께 시대적 배경을 살펴본 보람이 느껴집니다. 처음엔 좀 힘들 수 있지만 배경을 살펴봄으로써 선지서를 더잘 이해하고 그것을 통해 하나님의 마음을 알아갈 수 있다면 그것만으로도 충분히 의미 있는 공부라고 생각합니다. 그럼 오늘은 말씀하신 대로 예레미야 선지자가 활동했던 시기에 역사적 배경에 대해 간략하게 살펴보도록 하겠습니다.
8: 네 그럼 먼저 예레미야서 1장을 읽어봐야 하지 않을까요? 보통 선지서의 첫 구절에는 선지자에 대한 정보와 그 시대의 왕 이름이 나오잖아요.
9: 네, 그렇지요. 말씀하신 김에 읽어주세요.
8: 베냐민 땅 아나도세 제사장들 중 힐기야의 아들 예레미야의 말이라. 아몬의 아들 유다왕 요시아가 다스린 지 13년에 여호와의 말씀이 예레미야에게 임하였고, 요시아의 아들 유다의 왕여호야김 시대부터 요시아의 아들 유다의 왕 시드기아의 11년 말까지 곧 5월에 예루살렘이 사로잡혀 가기까지 이만이라. 음 1장 1절부터 3절까지 읽어보았는데요. 읽어보니 예레미야 선지자는 제사장 가문의 출신이군요. 네. 그리고 아까 말씀하신 대로 요시아 왕 때의 선지자로 부름을 받아 예루살렘이 사로잡혀 가기까지 그러니까 남유다가 멸망을 하고 바벨론 포로로 잡혀간 시기까지 활동했다고 나오네요.
9: 네, 맞습니다. 그리고 새로운 왕들의 이름이 나오지요?
8: 네, 요시아의 아들 여호야김, 요시아의 아들 시드기아라고 나오는데요. 여호야김과 시드기아가 요시아 이후 남유다를 다스린 왕들이라는
9: 것이지요? 네, 그렇습니다. 요시아 왕 이후 남유다의 왕들은 그 순서대로 보면 여호 아하스, 여호야김. 여호야, 긴, 그리고 시드기야입니다. 요시아 이후부터 남유다가 멸망하기까지
8: 총 4명의 왕이 있었군요.
9: 네, 전에 말씀드린 대로 요시아 왕은 우상 숭배로 타락한 남유다에서 신앙의 개혁을 일으키고 하나님 보시기에 정직히 행했던 왕이었습니다. 그런데 요시아 왕이 죽고 난 후에 이네명의 왕들은 모두 하나님 보시기에 악을 행하였다고 성경에 기록되어 있지요.
8: 요시아 왕 이후 남유다가 멸망하기 전까지 남유다를 다스렸던 네명의 왕들은 요시아 왕과는 다르게 하나님을 따르지 않고 악을 행했다는 것이군요. 네. 이렇게 보면 이전에 보았던 북이스라엘의 마지막 상황이 생각납니다. 북이스라엘이 멸망하기 전그 마지막 시기에도 왕들이 여러 번 바뀌고 정치적으로도 굉장히 불안했잖아요. 남유다는 어떠했나요?
9: 네, 요시아 왕 이후에 이네명의 왕이 차례로 다스렸던 시기가 남유다의 멸망 전 마지막 시기라고 할수 있겠지요. 이때에는 이스라엘 주변 국가의 정세에도 변화가 있었습니다. 오랫동안 근동 지역의 패권을 장악했던 아수르는 요시아 왕때에 바벨론의 공격을 받아 그 수도 니느에가 멸망하게 되지요.
8: 아, 나음 선제자의 예언대로 니누에가
9: 멸망한 것이군요. 네, 그렇습니다. 이렇게 바벨론에 의해 니누에가 함락되자 아수르 왕은 하란으로 도망을 가며 애굽에게 원정을 요청합니다. 이에 아수르를 도우러 올라오는 애굽 왕, 바로누고를 남유다 요시아 왕이 맞서기 위해 쫓아가다가 바로누고에 의해 죽임을 당합니다. 애굽이 신흥 바벨론을 견제하기 위해 전쟁을 하러 가는 과정 중에 요시아 왕이 죽게 된 것이지요.
8: 아 그렇군요. 요시아처럼 하나님 앞에 정직히 행한 왕이 괜한 죽음을 당한 것 같아 안타깝고 남유다의 상황도 걱정되네요.
9: 네. 온 유다와 예루살렘이 요시아 왕의 죽음을 굉장히 슬퍼했고 예레미야도 요시아 왕을 위해 애가를 지었다고 역대하에 기록되어 있습니다. 물론 이 애가는 구약의 예레미야 애가와는 다른 별개의 것임을 기억하시기 바라고요.
8: 그렇군요. 하나님 앞에서 정직행했던 요시아 왕의 죽음을 슬퍼했을 남유다와 선제자 예레미야의 심정이 이해가 갑니다. 아까 요시아 왕 다음의 왕이 여호 아하스라고 하셨지요?
9: 네. 요시아 왕이 죽자 백성들은 그의 아들 여호 아하스를 왕으로 세웁니다. 그런데 바벨론과의 전쟁을 마친 애국왕 바로누고는 이제 막 왕이 된여호와아스를 애굽으로 끌고 가고 대신 그의 형 여호야김을 왕으로 세우지요. 둘다 요시아 왕의 아들들인데요. 여호와아스는 불과 석 달을 치리하고 애굽에 끌려가 죽게 됩니다. 애굽왕 바로누고는 여호야김을 왕으로 세우고 그에게 조공을 바치게 하지요 정말 순식간에 변화된
8: 남유다의 모습을 보는 것 같습니다. 요시아 왕의 개혁을 통해 남유다는 하나님이 보시기에 올바른 길로 돌이키는가 싶더니 요시아 왕이 죽고 나자 왕이 된 자들은 여와 호 보시기에 악을 행하였고 또이 상황에 애굽왕이 개입하여 남유다는 다시 애굽의 속국이 되어버렸네요.
9: 네 이전에 문하세 왕 때에는 아수르의 속국이 되더니 이제는 애굽의 속국이 된 것이지요. 이스라엘의 통치자들이 하나님을 의지하지 않을 때에는 이처럼 강대국의 힘에 밀려 이리 치고 저리 치는 상황이 되었습니다. 이러한 상황이 반복될 때마다 선지자들은 바로 이런 때에 돌이켜 하나님만을 바라보고 의지하라고 전한 것이고요.
8: 그것이 바로 하나님께서 하시고 싶어 하시는 말씀이군요. 그럼 지금 애굽왕이 세운 여호야 김왕 때에는 애굽의 영향 아래 있게 된 때인데 남유다는 바벨론에 의해 멸망하게 되잖아요. 그렇죠.
9: 바벨론은 남유다에 언제쯤 등장하게 되나요? 네, 좋은 질문입니다. 이제 막그 이야기를 하려던 참이었어요. 애굽의 조공을 바치던 여호야김 왕이 나중에 애굽이 아닌 바벨론을 섬기게 되는데요. 그렇게 된 결정적인 사건이 있습니다. 아까 애굽이 아수르를 도와 바벨론과 전쟁을 했다고 했잖아요.
8: 네. 그 과정에서 요시아 왕이
9: 죽었고요. 네. 그 전쟁을 제1차 갈그미스 전투라고 하는데요. 1차 갈그미스 전투가 끝나고 4년 후에 그러니까 여호야김 4년에 제2차 갈그미스 전투가 일어납니다. 제2차 갈그미스 전투에서 바벨론은 아수르와 애굽의 군대를 진멸시켜버리지요. 이 전쟁으로 아수르는 완전히 멸망하였고 바벨론은 애굽까지 점령하게 됩니다. 이제 바벨론이 근동의 주도권을 잡게 된 것이지요. 이 여세를 몰아 바벨론 왕느부간네살은 예루살렘까지 침공하고 다니엘을 포함한 포로들을 바벨론으로 잡아갑니다. 이것이 바로 1차 포로 사건인데요. 남유다가 멸망하기까지 바벨론은 총 3차에 걸쳐 포로들을 잡아가지요. 나중에 다시 포로들이 예루살렘으로 귀환하는 것도 총 3차에 걸쳐 일어납니다.
8: 아 그렇군요. 여우야김 왕 때에 바벨론 1차 포로 사건이 있었군요. 그럼 2차 포로는 언제 일어났나요?
9: 네 바벨론의 침공을 받고 1차 포로가 일어난 후 여우야김은 바벨론을 섬기게 됩니다. 그러나 3년간 섬기다가 다시 애굽편에 서게 되지요. 그러자 느부갓네살은 아람, 모압, 암몬 등 동맹군을 결성하여 남유다를 칩니다. 이 일로 여호야김은 죽게 되고 백성들은 그의 아들 여호야긴을 왕으로 세우지요. 여호야기는 왕이 된지 3개월 만에 그의 어머니와 많은 지도자들과 함께 바벨론에 끌려가게 됩니다. 이것이 2차 포로입니다.
8: 아우 저런 왕이 된지 3개월 만에 지도자들이 포로로 끌려가는군요. 정말 안타깝네요. 그럼 이렇게 2차 포로까지 왔으니 이제 남유다의 멸망이 얼마 남지 않았네요. 여우야김 시대의 1차 포로, 그후에 왕이 된 여우야김 시대의 2차 포로가 일어난 것이군요. 그럼 남유다의 마지막 왕 시드기아가 남았는데요. 이때 바벨론 3차 포로가 잡혀가고
9: 남유다도 멸망했겠군요 네 그렇죠 바벨론의 느부갓네살 왕은 여호야 긴을 바벨론으로 잡아가고 대신 그의 삼촌 그러니까 요시아의 또 다른 아들인 시드기야를 왕으로 세웁니다 그러나 시드기야도 바벨론을 배반하고 친애굽 정책을 펴니다음
8: 여호야 김왕 때와 비슷한 상황이 되는 것 같습니다 아무래도 바벨론이 가만히 있지는 않았을 것 같은데요?
9: 네, 당연히 가만히 있지 않았지요. 바벨론은 또다시 예루살렘을 침공하고 결국 예루살렘은 멸망하게 됩니다. 성전이 붕괴되고 예루살렘이 멸망하는 모습이 열왕기야 25장에 나오는데요. 바벨론은 성전과 왕궁과 예루살렘의 모든 집을 불사릅니다. 성전의 모든 기구와 그릇들, 금, 은, 노수로 만든 모든 것들을 다 바벨론으로 가져갑니다. 예루살렘 주위의 성벽을 헐어버리고 땅을 경작할 농부들을 제외한 대부분의 사람들을 다 사로잡아 가지어 이것이 바로 3차 포로입니다.
8: 허물어지고 불에 타버린 성전과 성벽, 포로로 끌려가는 유다 백성들의 모습을 생각하니 마음이 아프네요. 이것을 직접 보았던 예레미야 선지자의 마음은 어땠을까요? 그런 마음으로 애가를 쓰지 않았을까 하는 생각도 드는데요. 네. 남유다의 마지막 시대를 살며 그 멸망까지 보았던 예레미야가 어떤 예언의 말씀과 메시지를 전했는지 궁금했습니다. 이것은 다음 시간에 공부할 것이지요.
9: 네, 오늘은 예레미야 시대의 남유다 왕의 계보를 중심으로 중요한 역사적 사건들을 간략하게 짚어보았습니다. 다음 시간에는 이러한 역사적 사건들 속에서 예레미야 선지자가 어떤 일들을 겪고 또 어떤 메시지를 전했는지 예레미야서를 통해 살펴보도록 하겠습니다.
8: 네, 기대가 됩니다. 저도 오늘 내용을 기억하며 예레미야서를 읽어 보겠습니다. 선지자 이야기 오늘은 여기서 마칩니다. 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
6: 我。